0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Выйти из комнаты», и в этот раз мы обсудим, почему некоторые люди считают, что квесты — это маргинальное искусство, а если это даже не искусство, то это маргинальное развлечение.
1: Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты, выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. И если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам, мы найдем выход вместе. Для начала, Слава, ответь мне на один вопрос. Что такое маргиналы и с чем их едят?
0: На завтрак. Кстати, я только сейчас понял, что маргиналами могли бы называться, правда, какие-то блюда, типа булочки-маргиналы.  — Возможно.
1: Это Черная и краска кабачковой. Это маргинальная еда. О, это меня очень делает.
0: маргинальная еда. Мне же даже больно представлять такое. А, маргиналы. А, вообще, кстати, понятие маргиналов я точно помню, что мы проходили на общество знаний в школе. Так что, может, и в школе еще не училась. Не, у меня
1: красный диплом. Там все нормально. О,
0: ничего себе. А, у меня, кстати, тоже... Ого. М- минутка важных достижений а... в нашей жизни. А
1: оба мы работаем здесь на квестах.
0: Да. Как мы до такого докатились? А, маргиналы. А, маргина... Слово маргиналы происходит от латинского слова ⁇ марго ⁇ край. Марго-роби. Что? Марго-роби?
1: Все. Я... Я зашла обратно в свой колламбурж, но и больше
0: оттуда не выйду. Хорошо. Да, маргиналы происходят от слова латинского марга, который обозначает край, а маргиналы — это те люди, которые оказались, так скажем, на самом краю общественной жизни, на самом краю, как бы, общества. Звучит очень эфемерно, но имеется в виду, что эти люди находятся на краю нормального распределения общества, то бишь... Все, что в обществе принято, все его этические нормы, моральные нормы, не знаю, социальные нормы, политические, вообще все нормы, которые можно в обществе придумать, маргиналы находятся как бы на обочине этих норм, потому что, скорее всего, они либо в них не вписываются, либо они их осознанно не принимают и пытаются создать какие-то свои новые нормы, да, поэтому они как бы с краю от общей... от этой общей какой-то концепции. А если, ну, кто-то здесь из наших слушателей разбирается в математике и статистике, в статистике есть термин «нормальное распределение», когда, да, определенный пласт э, данных и информации лежит в 95% всей выборки, да, то есть она, это нормальное распределение показывает, что, да, большая часть находится где-то в середине, в какой-то, ну, к чему все стремится. И считается, что по два с половиной процента либо по пять процентов с каждого края от этого распределения они не входят в нормальное распределение, и вот в этом месте располагались бы, так сказать, маргиналы, потому что они не входят в, так сказать, представительство нормальной выборки, да, репрезентативной выборки и тому подобное.
1: У меня беда с процентами, и как и со многим в этой жизни, поэтому.
0: Это сложное объяснение, но может быть кому-то оно будет понятнее. Ну,
1: Нормы. Окей, окей. Маргинальное искусство. Это получается искусство на краю общепринятых норм в искусстве. Но искусство же не имеет краев.
0: Да, но благодаря капитализму, а, так или иначе искусство все равно капитализировалось и коммерциализировалось, и, соответственно, те, кто не смогли войти в общепринятые э, рамки искусства, да, которые воспринимает общество, причем нужно тоже еще понимать, что в разные, в разные исторические отрезки времени да, искусство было, разное искусство принималось как общепринятое, ну, то есть, да как бы не всегда театры были нормой, да, когда-то там, не знаю, в средневековье, да, они считались вообще-то от лукавого, и церковь-притерпионовая, Актеров, потому что они лицидеи. Да, сейчас нам это странно представить, но это так, действительно. Ну,
1: сейчас церковь не порицает квесты.
0: Но да. мы, мы об этом не точно не знаем, мы не проводили ресерч в этой области. Но из-за
1: того, что церковь не порицает квесты, мы создали выпуск, почему квесты моргинальное
0: искусство. Вот, да, и маргинальное искусство оно, во-первых, действительно находится на обочине обычного искусства, ну как бы, потому что оно не принимается либо маргинальное искусство это искусство, созданное маргиналами. Ну и автоматически все равно действительно <смех> и действительно оно тогда попадает на обочину тоже а, искусство, потому что, ну, скорее всего, оно не будет вписываться в рамки нормальных а, представлений об искусстве, общепринятых а, норм, а, искусства и так далее и тому подобное. Вот, и квесты действительно, ну, я в личном опыте сталкивался при общении с разными людьми, в том числе с людьми из творческих кругов, театралы, не знаю, киношники, еще кто-то, что, да, ну, квесты — это не искусство, а если даже искусство, то действительно маргинальное, потому что, ну, не пойми кто, не пойми, чем занимаются, и непонятно, что они несут за собой, и, соответственно, да, мы не можем его, ну, как-то притягивать к какому-то большому искусству. Здесь в целом стоит большой вопрос, наверное, который с самого момента открытие вообще создания квестов и того, как они появлялись и развивались в Москве. Об этом, кстати, в предыдущем выпуске нашего подкаста. Вообще был вопрос о том, что развлечения или квесты или все-таки искусство, но наиболее острый этот вопрос, наверное, встал ближе к, ну приблизительно к двадцатому году, когда действительно квесты с актерами, где есть очень много элементов театральности, где от актеров требуется больше, чем, не знаю, просто кричать и бегать либо еще что-то, этот вопрос встал более остро, что можно ли считать квесты искусством или все это все еще все эта сфера развлечений, и она не имеет права претендовать на что-то большее. Это во-первых.
1: Ну да, я могу прямо сейчас ответить этот вопрос.
0: А, искусство ли? Квесты? Да,
1: но компьютерная игра является искусством или это развлечение? Если посмотреть с точки зрения того, что вкладывает хороший режиссер компьютерных игр, геймдизайнер в свою игру, что именно он хочет вложить, то большинство компьютерных игр является. Ну, большинство компьютерных игр реально является искусством. Но если посмотреть с точки зрения э, механик, я не знаю, геймплеев и так далее, то все-таки квест это развлечение. Поэтому для меня на данный момент квест это квест.
0: Спасибо за. <клыш> <клыш> глубокие мысли. В нашем да, не-не, не, давай копнем глубже. Ну, давай копнем еще глубже, да. Смотри, для меня, как для человека, который профессионально занимается актерским мастерством, да, режиссирует что-то, организует, ставит и так далее, я прекрасно понимаю, что некоторые проекты, на которых я либо работал, либо, да, там, которые я посещал как игрок, ну, я могу их назвать действительно очень-очень хорошими, и они действительно, ну, в них как будто бы вложено столько ресурсов, и они внесут за собой все-таки некоторые смыслы, что я вполне там, могу их э, законно да, причислить к какому-то, э, ну даже театру, да, а раз это театр, то это уже какой-то более, ну как бы уже ближе к какому-то более высокому искусству. Вот, но здесь как будто бы есть еще вопрос о том, что э, очень много квестов, которые действительно, ну, их, там, на них без слез не взглянешь, ну, то есть там нет вообще ничего от э, какой-то театральности. Там, да, да, там даже сюжет может быть какой-то очень плохой, и, естественно, нельзя его назвать, ну, хоть сколько-то даже хорошим квестом, не то чтобы хорошим, там, театром.
1: Ты говоришь про очень определенную выборку квестов, которых на данный момент это меньшинство, и большинство квестов на данный момент в нашей жизни все таки это, наверное, развлечение для большинства игроков. Но искусство для тех людей, кто на них работает. Потому что поверь, даже на каком-нибудь квесте с загадками создатель может вложить действительно крутой сюжет и крутую идею. Но для людей пока что это развлечение, это абсолютно, наверное, нормально. Кем станет слово квест через несколько лет, посмотрим, поймем. Потому что развитие есть, развитие идет. Развитие в плане какого-то театральности, каких-то поисков глубинных смыслов, придумывания крутых сюжетов, крутых локаций, оно всегда развивается, особенно сейчас. Но на данный момент это все-таки развлечение. Почему я бы хотела сказать тебе, что квесты могут являться искусством? Мне очень сложно классифицировать искусство, сказать, что это конкретно ну, что, определение. Я, я тебе больше скажу:
0: не, не могут дать определение искусства даже искусство да.
1: Ну, для меня искусство это любое самовыражение автора, потому что у искусства всегда есть автор. Их может быть несколько, это может быть что-то, это может быть кто-то, и это любое проявление самовыражения автора, ну, по факту.
0: Но мы заходим на опасную территорию, потому что если, ну, грубо говоря, не знаю, автор, ну, ты считаешь современным искусством, не знаю, да, там, современное художественное искусство, да, где вот все эти непонятные... Какие-то, не знаю, брызги-краски, а это оценивается там искусством и там очень дорого стоит и так далее.
1: Ну да, это все равно самовыражение кого-то или чего-то.
0: Ну, хорошо, вот если как его, какой-то писатель пишет очень-очень плохую книгу, это искусство.
1: Да, но никто не говорит, что оно может быть хорошим или плохим для кого-либо. Все еще хорошее и плохое, это слишком субъективная штука, и. Для тебя оно может быть плохим, но это является искусством, это является творчеством. Но если рассматривать искусство вот как и мне, простому человеку, что это кто-то самовыражается, что-то показывает этим, то рассмотрим квесты из того, что действительно каждый организатор квеста является, как я уже говорила, режиссером, и самое главное, геймдизайнером. Этот человек пытается создать игру в реальной жизни, которая как-то завлечет игроков, которая подарит им эмоции, и с помощью этого рассказать какую-то свою идею на самом деле. Между строк, конечно. Вопрос, является ли это маргинальным искусством, в зависимости от того, кто это создает. Почему у людей вообще мог появиться такой стереотип, ну, в целом, я прекрасно понимаю, потому что представим ситуацию. Ты работаешь в
0: офисе. Да, кстати, я я теперь, кстати, работаю в офисе.
1: Ну, например, да, с прошлого выпуска прошло не так много времени, он теперь не врач. Вот ты, Слава, работаешь в офисе, офисным, не знаю, клерком. К тебе приходит э, твоя коллега, у вас начинается новый рабочий день, начинается обед, и она говорит, прикинь, я вчера сходила на квест э, в Перово, Ну, это тоже не самый благоприятный район Москвы был какое-то время. Приносим соболезнования и приносим извинения всем, кто живет в Перово, извините. Я вчера сходила на квест в Перово, за мной бегал маньяк с бензопилой, и он меня покрутил. Я так счастлива! Ты что первая подумаешь? Ты как человек, который, ну, в целом не любишь эмоцию страха, ну, не испытываешь ее э, каждый день.
0: Ну, мне сложно говорить за среднестатистического офисного клерка, но, наверное, он бы, ну, мягко говоря, удивился э, таким э, эмоциям и радостям э, коллеги, потому что, ну, звучит это стрёмно, что типа, Юху, типа, меня вчера чуть не убили, <laughs> клёво, ну, наверное, это странно, да.
1: Да, но ну, слово маргинальное искусство все-таки, наверное, зародилось от квестов с актерами, потому что если бы ты пришел и сказал, ой, мы вчера так классно пришли загадки на... в квесте про смешариков, например, ну, вряд ли бы кто-то на тебя посмотрел, говорит, на сумасшедшего и такой, ты че, какие смешарики. Это... Тебе сорок, двое Тебе 20. Не, живёт. ну максимум так, да, но это единственное, что может остановить. Короче говоря, если ты пойдешь на квест с загадками, вряд ли на тебя посмотрят как на какого-то умалишённого, а когда ты идешь на квесты с актерами, особенно несколько лет назад, когда существовали только страшные квесты с актерами, где за тобой кто-то бежит, ты испытываешь страх, естественно, это может как-то странно восприниматься обществом, что ты гонишься за тем, чтобы получить страх, чтобы получить эту эмоцию, потому что в целом она считается негативной. Но все мы знаем, что когда ты боишься Адреналинчик в твоем организме такой, опа, и испытывать чувство как-то адреналина это весьма приятная штука. Ну, это
0: то же самое, что... Uh, но ну, Это называется эффектом безопасной опасности, потому что тот же самый эффект работает uh, в хоррор-фильмах. Ну, собственно, когда ты их смотришь пугаешься, но из-за того, что ты находишься в безопасности, ну хотя, как будто бы ты в опасности, естественно, ну, это все. Ну, там нейромедиаторы начинают работать, потому что адреналин потенциирует действие, дофамина еще потом, но это уже такие сложные штуки.
1: Да, просто когда ты говоришь, что ты ходишь на страшные квесты с актером и за тобой кто-то бежит, мало кто поясняет, что на самом-то деле это было на квесте. Во-первых. А во-вторых, что это было безопасно, что это специальная построенная локация, что на самом-то деле никто тебя там не убьет, никто тебя не догонит, как бы он за тобой не стал бы бежать. И, возможно, слово маргинальное родилось именно из этих историй, особенно когда есть квесты, на которые мы не одобряем, мы не одобряем, но есть квесты очень некачественного. Формата, где у тебя за тысячи тебе обещают 7 актеров, трехэтажную локацию и все остальное. Ну да, и сходив один раз на такой квест, купившись на рекламу, ты можешь навсегда отвернуться от квестовой индустрии и подумать: что: боже мой, тут работают только садисты, ходят только мазохисты, и это какая-то трешуха. Полнейшая.
0: Слушай, ну на самом деле. Мне кажется, что здесь в целом какое-то очень специфическое представление о людях, которые, ну, вот эти э, адреналиновые наркоманы, да, которые смотрят там ужасы и так далее, потому что, ну, даже хоррор-фильмы, они все равно так или иначе, ну, это узкая ниша. Ну, то есть, их не смотрят все повально. Ну, то есть, я, например, не смотрю фильмы ужасов, но есть там какие-то не, не да. И как будто бы, когда человек говорит, что я люблю ужасы, ну, фильмы ужасов, но... Сразу же мы как будто бы тоже начинаем думать, что, ну, он вот, типа, необычный, так скажем, человечек, и мне кажется, что примерно то же самое произошло и с квестами, но просто из-за того, что квест — это какая-то очень физическая и реальная история, которая происходит как бы не на экране, а, возможно, где-то рядом, ну, то есть вы можете не знать, что у вас в подвале, не знаю, вашего дома, где вы живете, там может быть какой-то хоррор-квест, и, да, люди туда ходят, чтобы вот попугаться. И для вас, если вы об этом узнаете, для вас это будет, ну, прям типа Ого, вот это странно.
1: Ну да, к слову о место проведения, если вы идете в кинотеатр, вы идете в торговый центр. Вы знаете, что такое торговый центр, ваш мозг воспринимает это как условно безопасное место. Если вы идете на спектакль, вы идете в театр, даже если не театр, то куда-то, где есть сцена. И ваш мозг воспринимает, что это безопасное место, потому что ну вы всегда это видели, вы всегда об этом слышали, а это всегда было в вашей жизни. Но когда вы идете на квест в подвал или на промзону или в гараж, но тут уже есть вопросики, потому что подвал промзоны и гаражи не всегда воспринимаются как безопасное место кем-либо. Наверное, так.
0: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, в какой-то же момент человек, наверное, переходит эту границу. Ну, то есть, вот человек решает пойти на квест хотя бы один раз, да, и он же... В общем, можно ли сказать, что люди, которые все равно ходят на квест, у них есть некоторая, ну, как бы, предрасположенность к ну, какой-то, наверное, авантюризму, либо еще что-то.
1: Очень сложно. Это нужно лезть в теорию страха, как вообще страх зарождается в людях, и как люди, как общество, реагируют на какие-либо ужасы и страшные моменты, потому что. Ну, у многих есть же фраза, что всегда хочется узнать что-то запретное, всегда хочется узнать что-то неизвестное. А страх и получение вот этого адреналина, который ты всегда видел в фильме, ну что за тобой кто-то гонится, вот эту эмоцию восп... э, как-то ее получить в жизни, потому что это происходит в реальном времени, пусть даже и ты понимаешь там в какой-то момент, что это все-таки актер, я все-таки на квесте, это все равно является чем-то вот таким неизведанным, чем-то непонятным, э, и тебе хочется узнать вопрос на... э, про то, что есть ли предрасположенность к этому, я думаю, что есть предрасположенность у тех людей, кто ходит постоянно.
0: Но они же начали как-то ходить. Ну... Есть...
1: Ну вот ты как первый раз пошел на страшный квест?
0: <свят> потому что ты меня позвала, <свят> я вообще не знал, куда я иду ну, вот они А я не люб- люблю страшные квесты, как выяснилось после первого, собственно okay, okay. И у меня нет этой предрасположенности, типа я не пойду на промз... Ну мне не смущают промзоны, меня смущают страшные квесты
1: Окей, okay. uh, как ты посмотрел свой первый фильм ужасов?
0: <свят> ну, наверное, потому что все... Ну я не помню, что это был за фильм но, наверное, потому что все говорили, что он какой-то клевый, и, наверное, мне хотелось, наверное, его тоже посмотреть.
1: Ну вот. А у меня была ситуация, что когда я первый раз посмотрела фильм ужасов, я спрашивала у своей тети сюжеты всех фильмов ужасов, которые она рассказывала, потому что я боялась их смотреть, мне было страшно. И спустя какое-то время Я нашла фильм, зная его сюжет, я посмотрела, мне было очень страшно, но мне было так вот интересно, почему люди пугаются, что там может быть такого страшного. Я прям очень четко помню эту эмоцию, что очень-очень хочется, очень интересно, но страшно. И вот в момент, когда ты преодолеваешь вот этот вот этап, типа, что мне очень-очень хочется, но очень страшно, а, вот вопрос в этом моменте, скорее, что происходит.
0: Ну да, но мне кажется, что это как будто бы меньшая часть людей так может, которая преодолевает это все таки для большинства. ну как бы это же, это же в любом случае выход из зоны комфорта. Ну то есть, грубо говоря, если ты никогда в жизни не смотрел а, фильмы ужасов, потому что ну, ты сразу же как бы для, тебя, для себя ставишь, что это тебе не окей, да, решение их посмотреть — это выход из зоны комфорта. А, ну тут как будто бы, знаешь, далеко не каждый человек способен даже на, такую на такой минимальный выход из зоны комфорта. Я уж не говорю про промзону в Перова, но а, Хорошо, это... но
1: является ли э, сам прецедент выхода из зоны комфорта человека проявлением его маргинальности?
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, ну, как бы абстрагируюсь, конечно, нет. Но как только мы начинаем говорить про квесты... Этот ответ превращается в «да». Потому что, ну, грубо говоря, если там тот же самый э, офисный клерк, да, ну, если там вот ты говоришь, что ко мне пришла эта коллега, а она, ну, грубо говоря, ну, в жизни, да, там, ну, не знаю, она ездит на дачу, у нее там тоже дети, там все дела, и тут она приходит и такая вау, прикинь, я вот, типа, меня чуть маньяк не убил на квесте». Э, В том плане, что если бы она сказала, что вау, я не знаю, я пошла в Панда Парк, да, и там тоже получил достаточный выброс адреналина», я бы сказал, ну, клево, молодец, типа, развеялась. Но как только речь заходит про квесты, у меня сразу же, я, наверное, подумаю про то, что блин, вот это она, конечно, странная.
1: Ну, может быть, потому что еще квесты тоже такая какая-то очень запретная узкая ниша. Вот именно запретная, мне очень нравится это слово, что это что-то, в чем ты ничего не понимаешь, в чем ты не разбираешься, но так интересно узнать, что это такое. <laughs> вот, и мне кажется, что по адреналину и по эмоциям все равно, ну, пандопарк, да, это круто, но да? в пандопарке а, нету прямой угрозы твоей жизни. А... Вернее, нет, она есть угроза твоей жизни, но она чисто какая-то физическая, а не выдуманная. Но ты можешь упасть. Логично? Логично. На квестах у тебя угроза твоей жизни, то, что ты испытывал, когда ты играл во что-то или что-то смотрел, она более выдуманная, она более приукрашенная, она более э, красивая именно история угрозы твоей жизни.
0: Mm. Ты думаешь, что, что тут вопрос еще в некоторой ну как бы эстетизации того что происходит ну то есть не просто за тобой там по не знаю голому бетонному коридору кто-то бежит а в том что это еще и какая-то история
1: ну конечно конечно и ты, ты являлся участником этой истории ты на какое-то время стал э, частью какой-то ячейки там истории на квесте может быть квестового сообщества если ты заобщался с актерами ты можешь себя причислить к какой-то новой социальной группе даже на какой-то час что mm-hmm. ты игрок на квесте с этими игроками вы прожили историю,
0: а больше никто не прожил, ну, ну да, ну
1: условно да, что мало кто это прожил, ну определенность твоего круга, ну если тебе не посоветовали этот квест, то никто из них эту историю не прожил, а если тебе еще и понравилось, причем тебе могло даже не особо понравиться, но из-за того, что у тебя адреналин, ты с этими людьми, с которыми ты проходил квест, ты с ними еще сблизился, потому что в момент выброса адреналина они были рядышком. А конечно, все эмоции зашкаливают.
0: Окей. Okay. Наверное, вопрос uh, просто про то, что. Ну, я правда с такими людьми сталкиваюсь, периодически, которые считают, что квест это маргинальное какое-то развлечение, искусство uh, неважно. Можно ли таких людей как-то переубедить, или уже как бы пускай они живут uh, сами по себе? Ну, понятное дело, что как бы каждый живет, как он хочет, да, если человек какой-то, ну, там, как бы, ну, Он сразу говорит, что это не его точно так же, как там, хоррор, фильмы там или еще что-то. Но, опять же, да, стоит ли им хотя бы, ну, рассказывать про все, про то, что мы, например, сейчас с тобой поговорили Или А-а-а. уже просто оставить их, что они просто, ну, не квестовые
1: Любое общество, оно самоорганизовывается, оно меняется, оно ему свойственно меняться, ему свойственно принимать какие-то новые обличия, это чистые социологии Спойлер, тема,
0: спойлера на два, два курса проучилась на социолога.
1: Ну да, было дело, был грешок на душе. Стоит ли переубеждать человека, который уверен, что Земля плоская? Если тебе этот человек, мне кажется, важен, и тебе действительно интересно его мнение, то можешь стоит с ним поговорить и рассказать, что на квестах-то на самом деле не убивают, и есть нормальные абсолютно квесты а, театральные, и что ты просто, ну, можешь испытывать эту эмоцию счастья от того, что твой организм получил адреналин. Но, опять же, все зависит от того, насколько тебе близко человек, я бы не стала никому ничего объяснять, потому что, э, если надо, если квесты обретут еще большую популярность, если действительно это когда-то станет прям массовым искусством, э, то люди сами начнут воспринимать это как норма и как э, не маргинальное искусство. А сейчас, если кто-то это воспринимает так, да, пожалуйста, да, без проблем. Вот... Хоть сто раз мне об этом скажите.
0: Угу. Окей, супер. Но давай, наверное, сойдемся, ну, как бы, возможно, каждый на своем, и еще разок четко проговорим, квесты это искусство или развлечение.
1: Квесты это игра. а Просто, это игра. Игра это искусство или развлечение? С точки зрения геймдизайнера, игра это искусство. С точки зрения потребителя, игра это развлечение. Ну
0: нет, ну подожди, понимаешь, у тебя и театр, и кино это, ну, тоже развлечение в какой-то степени. Конечно. Но это же и искусство в то же время.
1: Конечно. Хорошо, ты хочешь четко от- ответа. От но меня? я хочу
0: узнать вот твое мнение.
1: Хорошо, для меня квест это развлечение на данный момент. И очень хотелось бы, чтобы в будущем квесты действительно. Обрели свою известность, и это стало искусством, которое общепринятым, что на квестах может быть действительно крутой сюжет, на квестах могут быть профессиональные актеры, на квестах вы можете испытать любые эмоции: от радости до дикого страха, от там горя и отвращения услов... до отвращения. Но на данный момент это развлечение. маргинально ли оно и нет, для меня оно не маргинальное. Но являюсь ли я маргиналом? Вопрос такой же.
0: Хороший вопрос. Отвечать я на него, конечно же, не буду. Я все-таки хочу верить, во всяком случае, как я начал верить, наверное, где-то с 2019 года, когда мы с тобой делали очень-очень крутой проект, который я действительно даже и на тот момент и до сих пор могу назвать искусством, потому что он действительно очень сильно отличался от каких-то страненных в то время квестов, проектов и так далее. Он действительно был очень театральным, с прекрасными актерами, с прекрасным сюжетом, с, не знаю, прекрасным в том числе геймдизайном. И как будто бы там все сошлось настолько, что, ну, мне было абсолютно не стыдно говорить, что я там работаю, и, не знаю, я приводил туда маму, и ей понравилось, и все было круто, и так далее. Поэтому мне все еще очень хочется верить, что квесты это вполне себе искусство. Просто, как и в любом искусстве, э, так же, как и в театре, и в кино, и еще где-либо, есть хорошие представители. Этого искусства, и есть, к сожалению, те люди, которые пытаются к нему примазаться и пытаются на какой-то общей конве ну как бы выехать, что якобы их проект там, их как бы творчество тоже можно считать искусством, причем, как бы, которое может войти в общепринятое понятие искусства. Вот, вот такое вот у меня потрясающее мнение. Кстати, создателем этого прекрасного да, все еще гениального проекта была Катя. Катя молодец.
1: Спасибо огромное, что вы послушали какое-то время наш великолепный разговор об оригинальности. Я думаю, встретимся в следующем выпуске. Все еще потихоньку пытаемся выйти из комнаты, но что-то держит.
0: Выходите вместе с нами, вместе мы найдем правильный путь.